0: Welkom bij Space Cowboys. En ik heb zitten tellen, volgens mij is dit aflevering 52. Zou heel goed kunnen. Ik ga dat even nakijken. <laughs> uh, hoi Juri. Hoi Herbert. Goed dat je er weer bent. En hallo Jan Terstra. Goedemiddag. En uh, ja, jij bent geen regelmatige gast. Je bent hier voor deze keer en vast ook niet voor de enige keer ooit. Maar um, je bent fotograaf. Onder andere. En we gaan met jou praten over fotografie in de ruimtevaart. Over lenzen en over afdrukken en over uh, wat, hoe camera's zich gedragen in vacuüm. Allemaal van dat soort dingen. Beloofd wat uh, te worden. En uh, intussen kijk ik nog eventjes naar datgene wat ik wilde checken. Ja, het is nummer 52. Goed. Uh, we had, laten we beginnen met wat nieuws. Ja. Juri, wat heb jij voor nieuws? Nou... Ik denk dat het grote nieuws van de afgelopen
2: week... Venus. Is Venus natuurlijk. Ja, ja er is wat ontdekt op Venus. En uh, Venus was toch altijd een beetje het ondergesneeuwde kindje in de, in de ruimtevaart. Weinig uh, ja. missies naar Venus. Uh, het had Altijd een beetje een moeilijke moeilijk planeet. Uh, waar veel mislukte. Ja. Uh, op dit moment is er eigenlijk ook maar één uh, zonde... die op dit moment in een baan om Venus zit. Dat is de Japanse Akatsuki-zonde. Uh, dus we weten eigenlijk nog niet zo heel veel van Venus. En toen kwam eh, eerder deze week opeens de zeer interessante mededeling dat er fosfine gevonden is boven in de atmosfeer van Venus. Ja. En waarom is dat nou zo speciaal? Dat is omdat fosfine eh, op onze planeet eigenlijk alleen ontstaat... door anaerobe bacteriën, oftewel leven, of door industrie. Nou ja, industrie, dat is natuurlijk ook intelligent uh, life... Dus ja. dat maakt het zo interessant. En dat is natuurlijk ook waarom alle media hier... als een enorme hysterisch opduiken. Op <laughs> Want er is leven gevonden op ja. Venus. Nou, maar nee. dat is natuurlijk
0: niet zo. Nee. Het uh, grappige vond ik dat allerlei astronomen... werden dan geraadpleegd. En die begonnen wel meteen... te hoog -ho te roepen. Ja. En het is niet bewezen. En dit en dat. Alleen maar een mogelijk... Het van, is een biomarker. Geen van al hun enthousiasme verbergen. Nee, natuurlijk. natuurlijk.
2: En het is ook gewoon groot nieuws. In ieder geval om één ja. belangrijke reden. Waar ik straks ook nog wel op uh, terugkom. Maar het interessante hiervan is natuurlijk... dit is een beetje hetzelfde als de ontdekking van methaan op Mars. Sorry, het zegt niks over ja. of er ook daadwerkelijk echt leven is. Maar het is een biomarker. Het is een mogelijk... Teken van leven. En dan moet ik echt het mogelijk... dat Precies. moet echt dik gedrukt met hoofdletters... schreeuwend naar buiten worden gebracht. Want ja. het zegt nog niks over of het daadwerkelijk leven is. Maar ja, dit kan misschien wel weer... de interesse in Venus een flinke boost geven. Want ja. tot nu toe, wat ik net ook al zei... Uh, was er was eigenlijk niemand die echt geïnteresseerd was in Venus.
0: Nou ja, ik heb Venus altijd heel fascinerend gevonden. Juist omdat al, of al, er zijn een paar zondes uh, naartoe gestuurd en er één of twee zijn er geland. en onmiddellijk verpletterd door de atmosferische druk. Ja. Maar ik weet nog dat ik uh, boekjes over sterrenkunde las als Yogi en dat daarin stond dat, uh, ja, dat we eigenlijk geen idee hadden... hoe het oppervlak van Venus eruit zag. Want Venus helemaal bedekt met wolken. Ja. Niemand had enig idee wat daaronder te vinden was. En pas in, nou ja, in de loop van mijn leven is dan de informatie tevoorschijn gekomen... dat het daar waarschijnlijk een graadje of 500 heet is. En er is zo'n Russische zonde geweest waarvan ik de naam heb vergeten. De graag die uh, een foto heeft gemaakt, één of twee foto's, weet
2: ik nou ja, veel. ja, daar... dat was dus inderdaad, de Russen, de Russen waren altijd al super geïnteresseerd in, in Venus. En die, die hebben ook gedurende hun, uh, nou de Russen, ik moet eigenlijk zeggen de Sovjets, gedurende hun bestaan meerdere sondes richting Venus gestuurd. En in de jaren tachtig zijn ze zelfs twee keer geland op Venus. Dat bedoel ik. Die landers die hebben het niet langer uitgehouden dan een uur en twee uur. Want het is een verschrikkelijke planeet eigenlijk. En dat ja. is misschien ook een beetje de reden waarom de
0: atmosfeer. Ja, en dat is natuurlijk ook
2: de reden waarom de interesse in Venus... volgens mij nooit zo hoog is geweest. Dat is ook de vraag die we uh, in onze inbox kregen van, uh, van onze luisteraar Joop. Van waarom is Venus altijd dat ondergesneeuwde kindje geweest? Nou, volgens mij heeft dat vooral te maken met het feit dat Venus echt een verschrikkelijke, verschrikkelijke planeet is. Het is er, de, de atmosfeer bestaat uit 96 CO2, uh, dus je hebt een enorm losgeslagen uh, broeikaseffect daar zo. Ja. Ja. Dat betekent dat de temperatuur 450 graden is. De temperatuur op de oppervlakte van Veens... is hoger dan op het oppervlakte van Mercurius. Mercurius staat staan een heel stukje meer, dichter bij de zon. Ja. Dan vervolgens, de druk is 92 keer die van de atmosfeer op aarde. Dus dat is hetzelfde als wanneer je een kilometer onder het zeeoppervlak zit. Het is echt een planeet <laughs> waar je... Nou ja, je kan er nog ineens dood gevonden worden, want je overleeft het. <laughs> je nee, overleeft nee, nee, het niet. Nee, nee.
0: Waarschijnlijk wordt je lijk ook meteen fijn gestampt door die atmosferische ja. druk. En deze, deze, fosfine, deze
2: fos fosfines die zijn nu gevonden uh, hoog in de atmosfeer... op 50 kilometer
0: hoogte ongeveer... En en daar is is de temperatuur okay. Omdat ja. daar de temperatuur oké okay is... Uh, is er ook nog een kansje dat zich daar leven zou ontwikkelen. Hoewel je natuurlijk altijd toch wel graag een substraat hebt. Ja. He? Voor mo je mosjes en je algjes en je weet en ik veel wat. Dat
2: is dus ook waarom Mars volgens mij altijd zoveel interessanter is geweest. Omdat het gewoon een veel vriendelijkere planeet is dan Venus. En daardoor ook ja. een veel hogere aantrekkingskracht dat, heeft op is het publiek.
0: ook hè ook dat wij een keer gaan discussiëren... over uh, of we nou beter naar Venus kunnen gaan of naar Mars. En ja. Dat is ook wel interessant. Dat moeten we een keer doen. Ja, en misschien dat we zelfs nog beter naar een andere plek kunnen gaan. Een van de manen
2: van, van de, Jupiter of Saturnus. Ja. Zeker, ja. Als er ooit
0: is. leven gevonden wordt, dan sluit ik mij
1: aan bij de uitspraak van Dr. Spock in Star Trek. It's live, chum, but not as we know it. Nou ja, ja. Dat
0: is, en dat ja. is
2: natuurlijk hier ook de vraag. Weet je, we gaan er nu vanuit dat uh, dat, 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 dat fosfine... Voor, door voor ons bekende processen zou kunnen ontstaan. Ja, wie weet dat het wel ja. iets anders is. Nou ja,
0: ik heb daar plagerig over zitten twitteren. Jij zegt net, het, kan ook, uh, het ontstaat ook wel bij industrie. Dus ik heb getwitterd... hé, hey, een teken van industrie op Venus. Ja. En dat geloof ik natuurlijk niet ja, meer. Mee. Er werden ook grapjes gemaakt over dat fosfine uh,
2: op aarde... vooral door pinguïns wordt geproduceerd. Het
0: betekent van pinguïns. Dus wie weet zijn er gewoon
2: pinguïns. Nee, maar het, het mooie is wel... dit zou natuurlijk wel kunnen betekenen... dat in de komende jaren er wat meer interesse weer voor Venus komt. Er zijn verschillende concepten van NASA... Van India en van Rusland die op de tekentafel liggen. Er is nog geen geld voor beschikbaar gesteld. Dus het is wel een serieus voorstel van Peter Beck van Rocket Lab. Het kleine bedrijfje wat kleine raketten de lucht in stuurt. Om een kleine missie in 2023 naar Venus te sturen. Omdat hij persoonlijk een enorme interesse in Venus heeft. Dus dat ziet er wel heel erg veelbelovend uit. Ja. Maar dat is echt een kleine missie van nou, 50, een, een, een zonde van 50 kilogram. Met dus ja. maar een paar kilo aan instrumentarium. Ja, waarschijnlijk
0: niet eens zal landen, of wel?
2: Nee, dit is dan puur ja. alleen een, een zonde die in een baan om ja. Venus zal gaan dat draaien. Hoe mooi
0: zou het niet zijn als er op Venus ook een keer een, uh, hoe heet het, het ook weer allemaal, een Curiosity of een Perseverance zou gaan ja. rondrijden.
2: Die, ja, die,
0: die, maar... die het iets langer uithoudt dan die Venera-landers uh, uh, van Rusland.
2: Ja, dat gaat nog een lastig worden. Ik,
1: ik zie nog wel iets. Een exploratiemogelijkheid door te zweven... in die vreselijk dichte atmosfeer. Ja,
0: ja ballonnen is het maar, idee. idee.
1: Ja. En, dan, en dan met grondradar... Uh, op verschillende frequenties kijken wat, uh, wat uh, in de structuur... van ja Volgens mij is dat ook een van de
2: voorstellen die nu bij NASA ligt... voor missies in de komende jaren. Om inderdaad een soort van ballon in, hoog in de atmosfeer rond Venus te brengen. En daarmee niet alleen te kijken waar die atmosfeer nou uit bestaat... maar ook wat meer te weten te komen over het oppervlakte van Venus. Want dat is tot nu toe toch nog een
0: beetje letterlijk in nevelen gehuld. Ja, klopt. Um... Dat was het wat Venus betreft. Ja. Dan uh, zal ik even snel een paar dingen erdoor jagen. die ik toch wel leuk vind om te noemen. Ik kan eventueel de volgende keer daar wat langer over praten. Um, uh, het uh, Pentagon gaat ook een hele hoop satellieten lanceren. Ze hebben een contract toegekend aan Lockheed Martin en York Space Systems. voor 200 miljoen voor de een en 100 miljoen dollar voor de ander. Ze mogen allebei 10 satellieten gaan lanceren die gaan als eerste onderdeel van een, communicatie, een militaire communicatienetwerk... ze noemen het een transport layer... maar ze zouden het beter een communication layer kunnen noemen... Uh, die uiteindelijk moet gaan bestaan uit uh, een stuk of 100 satellieten... als ik me niet vergis. Uh, dus het leger werkt aan een nadrukkelijke aanwezigheid in de ruimte. Er komen weer een paar honderd satellieten bij op termijn. Dat is interessant. Er was een interessant interview met Charlie Bolden... ex-bestuurder van de NASA... Die toen hij nog in functie was, zei, uh, we moeten het hebben van die SLS. En de, het vermogen van SpaceX om uh, transportmiddelen voor de ruimte te maken is niet aangetoond. En nu die uit functie is en we een paar jaar verder zijn, zegt hij van nou, die SLS gaat nergens heen hoor. <lacht> dat vond ik dat wel een makkelijk om achteraf te zeggen. <lacht> ja. NASA gaat particuliere bedrijven die uh, zich daarvoor willen lenen, betalen om uh, materiaal van de maan op te rapen. Ze hoeven het niet eens naar de aarde terug te brengen... als ze, ze mogen het ook op de maan bij NASA inleveren. Dit is een soort van marktplaats, kom maar ophalen. Nou, en uh, wat ik begrijp... want dan vraag je je af, wat is de zin hiervan? Hè? NASA is daar nog helemaal niet om het op... en trouwens de bedrijven zijn daar niet om het te verzamelen... Um, het lijkt een eerste stap om uh, de structuur voor mijnbouw uh, aan te brengen. Vol In ieder geval te laten zien hoe je dat zou kunnen doen. Volgens mij
2: ging het ook niet zozeer om de hoeveelheid nee. die teruggebracht Maar vooral dat dit een proefballonnetje 50 is. 50 tot
0: 500 gram en dat levert dan 25.000 tot 50.000 dollar op. Wat ook helemaal geen bedragen zijn waarvoor je een missie kunt organiseren natuurlijk. Dus het is puur een ja, een koefballonnetje dat je eigenlijk. Ik, ik kreeg al een visioen dat uh,
1: Komatsu of Caterpillar... een soort van bulldozer op een raket zit... <laughs> en die naar de maan schiet om daar wat bergen ma maanmateriaal bij elkaar uh, te schuiven. Zodat uh, NASA daar zeg maar de cherrypicking kunt ja. doen. Hier ligt het En uh, kom het maar halen. Kom het
0: maar halen. <laughs> maar het is misschien wat uh, te groot voorgesteld. Maar wie weet. Misschien doen ze het wijze van grap. Dat kan ook. Had jij nog meer nieuws? Nou, ik had nog één nieuwtje. Ja. Uh,
2: de afgelopen periode zien we de ene naar de andere kleine bedrijfje zien we, uh, pogingen doen om hun kleine raketjes te lanceren. Zodat ze hopelijk een stukje van de markt om kleine satellieten in een baan om de aarde te brengen kunnen pakken. En afgelopen weekend was het de beurt aan Astra. Astra is een klein bedrijfje uit de oh, Verenigde ja. Staten. En zij zijn al een tijdje bezig met het lanceren van kleine raketten. Uh, ze hebben een paar jaar geleden hebben ze twee keer geprobeerd om een raket in een suborbitale baan te brengen. Dus dat is een uh, baan die gelijk weer terug gaat. Die lanceringen die werden. Nou Iets suborbitaler dan in eerste instantie verwacht. Want uh, vlak nadat ze de lanceerplatform hadden verlaten, uh, ontplofte ze allebei. Toen hebben ze besloten ja. om mee te doen met de DARPA Launch Challenge. Dat was een uh, uitdaging door DARPA, een onderzoeksinstantie van het ja. Amerikaanse leger. Hè? Uh, om uh, op korte termijn en zonder al te veel uh, voorbereiding vanaf een random plek op de aarde uh, een kleine satelliet namens DARPA te lanceren. Dat was de uitdaging februari maart hebben ze dat geprobeerd. Is net niet gelukt, dus ze hebben het niet gewonnen. Maar de raket die ze daarvoor hadden gebruikt wilden ze vervolgens in maart uh, toch lanceren om te laten zien dat de techniek die ze hadden oké okay was. Uh, het ging niet door de lancering, te veel wind, te veel gedoe. Uh, uiteindelijk probeerden ze de raket leeg te pompen en tijdens het leegpomp is het compleet misgegaan en is alles ontploft. Tot nu toe hebben ze nog niet heel veel succes gehad. Uh, afgelopen weekend probeerden ze het nog een keer met een nieuwe raket. en uh, Van tevoren hadden Founder uh, Chris Kemp had al uh, aangegeven dat het waarschijnlijk niet zou lukken om überhaupt iets in een baan om de aarde te brengen. Dus de verwachtingen waren al lekker laag, uh, laag gelegd. Ja. Nou, zijn verwachtingen kwamen compleet uit. Want uh, wij zagen de raket uh, op beelden van omstanders. Uh, die ik zou trouwens in de show notes zetten. Want alleen al hmm. voor het commentaar van die omstanders is het geweldig om te kijken. Uh, op die beelden zagen wij de raket uh, een stukje de lucht in gaan. Uh, vervolgens stopte het uh, 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 met in de lucht gaan en 40 seconden later zagen we een enorme explosie op de grond en kwam alles weer terug naar aarde. Helaas dus niet gelukt. Ja. Uh, het grappige is wel
0: schoon, hè? Het is uh, ja. eerst flink wat vuurwerk letterlijk voordat je een keer iets geslaagd ja. omhoog brengt. Ja, ja, Ik ja, heb laatst eens was... wat
1: gekeken naar oude opnames van de v 2 testen op Penemunde in dat de Tweede Wereldoorlog. Ook, ja. Ja, 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 ja. Het is echt één op één hetzelfde. En en uh, enige tijd geleden had uh, SpaceX dezelfde problematiek met raketten die wel een stukje van de grond kwamen. Ja. Maar waar vervolgens iets stopte, afbrak ja, of ontplofte. En, en dat was het klaar. Ja. Dus kennelijk heb je ter lering en vermaak een proces nodig. waarbij je heel veel dingen opblaast. Ja. dat het uiteindelijk in een daarom de aarde komt. Ja,
2: nou, het grappige was wel de. Uh, de... De marketing van Astra ging hierna gewoon door. Uh, want wat er uiteindelijk gebeurd was, uh, is dat de raket ging compleet de verkeerde kant op. Uh, ja. Dat betekende dus dat iemand uh, van het leger op een knop drukte, waardoor de motoren werden stopgezet. Uh, dat verklaart ook waarom hij zo snel mogelijk weer uh, terug uh, naar de aarde kwam. Uh, en kill switch, die zit er altijd in. Want je zag ook op de plek waar die is neergekomen, dat die echt 90 graden compleet de verkeerde kant op ging. En dat is best serieus. Uh, het mooie was dat Astra daarna heel trots was op het feit dat, dit kon gebeuren en dat ze ook in een quote zeiden ja, we can actually just cause the rocket to safely land within the safety area by commanding the engines to stop. That's a very effective technique. Dat klopt. Het is heel effectief <laughs> om de raketten, raketten om de motoren stop te zetten. Ik zou het alleen geen landen noemen wat hij dan vervolgens doet. <laughs> Dit is sierlijk neerstorten. Dit is sierlijk neerstorten. Of uh, zoals uh, SpaceX het ook altijd zegt, rapid unscheduled disassembly.
0: Ja, ja. en uh, het was een buitengewoon nuttige lancering, want we hebben er veel van geleerd. <laughs> Zij hebben er wat van geleerd. Ze hebben namelijk geleerd
2: dat er een software update plaats moest vinden. <laughs> die ervoor zorgt dat hij niet de verkeerde kant op gaat. Ja,
0: en die wordt nu uitgevoerd en dan krijgen we weer een nieuwe voorstelling kunnen ze dan zo
2: snel mogelijk weer uh, van start.
0: Ik heb nog een, er is nog meer spektakel onderweg in de ruimtevaartwereld. Ik werd vandaag, vandaag is trouwens 16 september dat we dit opnemen, werd ik uh, attent gemaakt op, door collega Wesley Schounaars op een stuk in Wired over het bedrijf Spinlaunch. Heb je daar al van gehoord? Nee. Spinlaunch is echt iets geweldigs. Het heeft een heel hoog Jules Verne gehalte. Zoals je weet uh, schreef Jules Verne in de, aan het einde van de 19e eeuw, was het geloof ik. Een verhaal waarin uh, een raket naar de maan wordt gelanceerd. Gewoon door een ontzettende hoeveelheid schietkatoen tot ontploffing te brengen. Natuurlijk. En gewoon een kanonskogel omhoog te schieten. En uh, nou ja, dat is het verhaal. En er zitten dan mensen in. En die overleven dat. Spinlaunch is van plan om uh, uh, objecten in de ruimte te schieten... door ze eerst heel hard als een soort uh, um, Thierry Lafronde. Ik weet niet of, of die uh, ja, zeggen, de slingeraar. Nou zegt het wat, ja, Jan. Ja, ja. ja ik het ben zo oud, een ja. uit uh, onze jeugd, uh, Thierry de Slingeraar. Dat is een okay. Franse held die dan met een slinger zijn vijanden uitschakelt. Ik ken alleen David de Goliath, maar dat is wel uh, idee. Net ze gaan dus in een soort centrifuge, gaan ze, noem het even gemakshalve... een raket of een zonde, gaan ze rondslingeren. En als hij hard genoeg rondslingert, dan laten ze hem los. Hopelijk in de goede richting. Hopelijk in de goede richting. Want er zijn inderdaad twee problemen waarvan jij nu meteen al eens signaleert. Als je, als je iets lanceert en je wilt in de baan op de aarde brengen... dan kun je maar beter dat heel nauwkeurig doen. En als wat dat... Zo hard rondslingert, dan zal een heel klein foutje in het moment dat je hem loslaat. zal leiden tot een geweldige afwijking in de richting die hij gaat kiezen. Ja, ik denk dus, dat de
1: transmissiesnelheid in de kabel om het relais los te laten. al een probleem wordt. Waarschijnlijk wel. En je
0: moet dat 24.000 km per uur gaan? Uh, nee, niet helemaal. Want het idee is om hem zo hoog te brengen... als een eerste trap hem uh, gebracht zou hebben. Ah,
2: oké, okay, maar dat is alsnog al 10.000 km per uur volgens ja, mij. Ja, dan heb
0: je een aardige hoeveelheid uh, atmosfeer onder je... Ja. en dan kun je verder met een hoeveelheid brandstof die je dan bij hebt. Ah, dus dat, je, je, dat brengt eigenlijk een jumpstart. Okay. Ja. Een jumpstart. Toch uh, zal voor die jumpstart een slingersnelheid nodig zijn... Uh, die leidt tot, als ik het, uh, als ik het um, mag geloven, 10.000 g... Wat kunnen wij mensen aan? Niet dat. Nee. Hier is ook het maximum. Ik geloof dat met 10G wel bekeken is. Ik kan je sterker vertellen. Ik kan mij geen apparaat voorstellen dat een dergelijke hoeveelheid g Ik wel. Dan ook Nokia 3310. Dan nemen we die... Ja, is, is, is dat serieus? Want eigenlijk geloof ik dat ook niet.
1: Nee, het was een grapje, maar het is ja. wel een van de apparaten die ze waarschijnlijk kunnen testen. Want dus dat ding is echt rock solid.
0: Ja, en goedkoop. Dus dat is ook al een reden om daarvoor te kiezen. Maar ik geloof dat die ook volkomen plat en onbruikbaar daar weer uit voorschijn komt. Maar niet tenminste, ze zijn bezig zijn test aan het uitvoeren. En ik weet niet wat, spin launch, um, artikel in Wired, dat kan ook in de show notes, denk ik. Dus Interessant. dat geef ik je even mee.
1: Okay. Ik zit trouwens even een paar berekeningen te maken zo uit mijn hoofd. Dan nou ben ik geen, geen wetenschapper en ik kan ook absoluut niet in mijn hoofd rekenen.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat het apparaat wat rond draait, dat het al een probleem is. Er is geen metaalverbinding in staat om dat soort krachten te weerstaan.
0: Dat uh, heb ik niet onthouden uit het stuk. Ik kan het ook niet zo snel opzoeken op dit moment. Uh, er zijn natuurlijk krankzinnig... Um sterke uh, vezels. Dyneema ja. en Kevlar en zo. Misschien dat je daarmee iets bereikt. Maar ik ben het met je eens dat het uh, aan de limiet is van ongeveer alles wat je je kunt voorstellen. Ja,
1: behoorlijke uitdaging. Ik ga ja. het interesse volgen.
0: Ja, ja precies. Dat zeker. <laughs> gaan we gaan dat met belangstelling volgen. En zeker vanwege de kans op uh, vuurwerk, zal ik maar zeggen. Ja. Oké. Okay. Ik denk dat we er wel aan toe zijn om Jan eens lekker uit te horen. En um, ik sta voor om te beginnen met... want ik heb ook een oproep gedaan aan onze volgers op Twitter... om uh, met vragen aan te komen. En um, het begon eigenlijk al met een vraag van uh, Mark Meijer... Uh, op de alias uh, Mark Meijer 10 Dus waarschijnlijk is hij een van de meer dan tien Markmeijers die er zijn. Kan ik me goed voorstellen. Simpele vraag, hoe lastig is fotograferen in de ruimte? Zou een astronaut die tijdens een spacewalk... in principe nog met zijn iPhone kunnen doen... Uh, dit tijdens een spacewalk... in principe nog met zijn iPhone kunnen doen? Of heb je hier speciale camera's, lenzen voor nodig... die tegen de druk bestand zijn? Of tegen het gebrek aan druk? Vertaal ik dan maar eventjes. Dus Jan, een astronaut in de ruimte, hoe maakt die foto's? Uh, die maakt foto's
1: met een aangepaste camera. <kuggen> ik zie alleen, uh, ik zie om het te beginnen, al het probleem: hoe bedien je dat ding met de ruimtepak mm -hmm. aan? Dus uh, zo dat zo'n stugge handschoen bijvoorbeeld. Ja, dat is schier onmogelijk. Het werkt allemaal met aanraakscherm. Ik weet niet of die handschoenen van die ruimtepakken daar al voor uitgerust zijn. Ja, dan, dan, heb je, nee. dan denk
0: je aan een iPhone. Maar als je denkt aan een klassieke camera... die ze in het verleden eh, volgens mij bij zich hadden... Mm -hmm. dan heb je gewoon een sluiterknop, denk ja. ik. Ja, uh, de,
1: bijvoorbeeld bij de maanlandingen... hadden ze aangepaste Hasselblad uh, 500 camera's mee naar, uh, naar het maanoppervlak. Maar even terug naar dat, uh, dat fotograferen met iets van een iPhone ja. in de ruimte. Als je uh, qua bediening een aangepast aangepaste camera heb, dan is hij te hanteren in de ruimte. Maar je moet ook uh, de lenzen aanpassen, want zo'n lens die uh, moet in staat zijn om een grote contrastomvang binnen de camera te brengen, maar moet ook bestand zijn tegen allerlei uh, ja, lichtfrequenties die wij hier op aarde niet zien, omdat ze door de uh, uh, atmosfeer worden uitgefilterd. En dat betekent dus mm. dat je een, uh, een, een behoorlijk geavanceerde filter erop moet zetten. Je ziet ook altijd dat die astronauten als dat maanwandelen zijn. Of als ze in, in het verleden of nu een ruimtewandeling maken. Dat ze zo'n speciaal goudkleurig filter over hun vizier hebben. Om okay. ervoor te zorgen dat hun ogen niet kapot branden. Door de enorme hoeveelheid uh, ultraviolet. En dat zul je dus moeten uitfilteren in je... In je camera. En dan ga ik even uit van een normale filmcamera. Zoals we die vroeger hadden. Hè. Draai een rolletje in, en je drukt op een knopje. Ja. Um, de film moet ook wel bestand zijn tegen uh, kosmische achtergrondstraling, want anders dan uh, wordt jouw film een beetje verpest door uh, de, de snel uh, vliegende deeltjes die uh, ja. buiten de atmosfeer je komen. Een ruis, of ja. Je krijgt uh, pieten in je, in je, in je film. Uh, vroeger, als jij door de, de scanner ging met je camera op vakantie en je had nog een filmpje oh ja. in je camera zitten, dan zei men altijd de, de camera hoeft niet uit de tas, want het is veilig. Maar ik heb altijd met heel vorige film ooit eens gehad dat uh, mijn filmpje toch een sluier had omdat hij door die, uh, die scanner heen moest. Ja. Hoe zit dat met digitale camera's dan tegenwoordig? Uh, digitale camera's die uh, moeten ten eerste bestand zijn tegen de grote uh, temperatuurverschillen. En ook die hebben in hun sensor natuurlijk een bepaalde mate van last... van de kosmische achtergrondstraling. En daar waar film een sluier krijgt, dat soort dingen... krijg je in je sensor van een digitale camera. Als je dan die speciale maatregelen neemt, krijg je pitjes in de sensor. Of je krijgt een heel vervelend effect. En dat noemen ze ook wel sproeien. Dat is als een kosmisch deeltje een celletje raakt dat dat celletje uh, bepaald verdrijf, op de sensor een bepaald gedrag uh, vertegenwoordigt... waardoor de werking van de celletjes eromheen wordt verstoord. Dus je krijgt een soort van vage vlek ergens in je beeld. Als het goed gaat en het deeltje is van een bepaalde af, dan maakt het niet zo heel veel uit. Dus je zie je alleen maar dat optische effect van een lichtflits. En als het deeltjes zijn die van een wat hardere afkomst zijn... Ja, dan brand je in een gat in je in ja, celletje. Okay. Want ik wilde
0: vragen, jij zei pitjes in je sensor... Ik neem aan dat je onderscheid kunt maken tussen een bedorven opname en een bedorven sensor. Kan dat allebei?
1: Ja, ja, je kan een bedorven opname hebben. En dat kan door al die uh, licht, lichtverschijnselen. Die uh, op een vervelende manier in je lens terechtkomen. komen. Ik zal straks even uitleggen hoe dat zit met lenzen. Uh, maar, maar het kan ook zijn dat het met één foto is. Dat het bij het maken van een foto zo'n sensor geraakt wordt door een deeltje. Waardoor je een wazige vlek of een extra heldere vlek. Of een hele donkere vlek op je foto krijgt. Maar dat is maar één foto. Uh, bij een camera waar nog film in zat. Is meestal gewoon ook je rolletje verpest. Oh, en Dan oh, zitten okay. er 12 of 15 of 24 uh, of 36 opnames in afhankelijk van het filmformaat. En dat betekent dus dat zo'n deeltje door je film heen gegaan is. En ja, dan heeft dat uh, op alle uh, oppervlaktes in zo'n zo opgerold film, heeft het daar schade aan gericht. Ja. Ja, ja, ja,
2: ja. Ik zie wel eens beelden vanuit het ISS bijvoorbeeld opgenomen. En uh, daar zie ik allemaal dode pixels in beeld. Zijn dat dan van dit soort beschadigde, ja. door, door kosmische straling ja. beschadigd? Oké. Okay.
1: Want ik zie die veel, heel vaak. Ja, je zie je heel vaak. Ja. En, uh, dat, uh, dat is een probleem wat eigenlijk niet op te lossen is. Je wilt die camera zo goed mogelijk verpakt hebben. En dat betekent dat je de achterkant van de camera... wel goed kunt verpakken. Maar aan de voorkant wil je toch een mogelijkheid hebben... om er een lens op te zetten en om licht daar binnen te laten gaan. En die opening, zelfs als zo'n deeltje... niet rechtstreeks in de lensopening vliegt... maar door bijvoorbeeld door de lensvatting schuin naar binnen... kan het toch best zijn dat uh, de, de binnenkant van de camera
0: beschadigd raakt. Ja. Die vraag van Mark Meijer valt eigenlijk in de hele vragen uit elkaar. Mm -hmm. um, want hij vraagt bijvoorbeeld ook, heb je speciale camera's of lenzen nodig die tegen de druk bestand zijn? Maar het gaat, de druk is dus niet het probleem. Nee. Maar wel het bijzondere soort licht dat ja. je in de ja, ruimte wel hebt. Licht en achtergrondstraling. Dat zijn twee complexe factoren. Ja. En ik denk dan ook aan de bediening. Uh, ik weet dat als ik met mijn uh, smartphone buiten iets probeer te fotograferen, heb ik bij zonnig weer al gauw het probleem dat ik op mijn scherm eigenlijk helemaal niks meer zie. Mm -hmm. Ik veronderstel dat dat in de ruimte ook wel kan uh, Gebeuren. Als je camera gebruikt met een
1: elektronische zoeker is dat inderdaad zo. Uh, tot uh, vrij recent werden gewoon camera's met een uh, optische zoeker. Uh, gewoon ja, maar dan zie je nog
0: niet een astronaut met een helm op uh, dat ding voor zijn oog houden. Nee, maar dat hebben ze tijdens de maanlanding wel heel leuk opgelost.
1: Want dan hadden ze namelijk zo'n Hasselblad op hun buik. <laughs> en een Hasselblad heeft een zogenaamde bovenzoeker. Daar kijk je aan de bovenkant mm. in en, en daar kijk je in de spiegel. En je ziet ook het beeld uh, links, rechts, verkeerd. Uh, Auf ondersteboven verkeerd afhankelijk van hoe je de camera houdt. En dat betekent dus dat ze met een, een klein uh, knikje naar beneden... of in sommige gevallen met een klein hulpspiegeltje in de helm... gewoon keurig recht naar beneden konden kijken. Met een soort
0: periscoop kijk je ja. dan je camera. Ja, 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 ja
1: met, met, een, met een hoekspiegeltje, met een ja. soort spionnetje. Ja. En het, het aardige van die camera's is dat die behoorlijk aangepast waren. Want je moet natuurlijk ook het filmtransport doen. Ook nog, ja. uh, want ja, dat, dat, dus met die stomme, stomme
0: handschoenen dan weer. Het filmtransport he? was aangepast.
1: Ja. Uh, de, de, de ring om scherp te stellen was aangepast. En ook uh, tussen de film en de sluiter werd een glazen plaat geplaatst met allemaal kruisjes erop. Want als je kijkt naar die foto's van ja. de maanlanding, heb je allemaal oh ja. kruisjes. Die haalden dus inderdaad op. En het ja. was een... Ja, een Opnames die werden gemaakt met een vaste brandpuntafstand. En als je nou een klein beetje de berekening kon doen en je wist ongeveer de afstand van een object, dan kon je de afstand tussen de twee kruisjes op de foto gerelateerd aan de brandpuntafstand van je lens kon je uitrekenen hoe groot het object ongeveer was. Dat dus dan wisten ze die kei die op een paar meter afstand zat, die had een bepaalde afmeting. Dat was de reden dat die, uh, dat die kruisjes er onder andere. Ja, op ja, ja. ja. Oké, okay, dat, dat is inderdaad weer een mysterie opgelost voor mij. <lacht> ja, ja. Ja, waarom zat dat ja. er altijd nou, op? Ja. De, 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 de reden is heel simpel. Oké. Okay. Ja. Nou, nou ik toch met camera's en lenzen bezig ben. Ja. Uh, als je een lens gebruikt, en je gebruikt die gewoon op aarde... dan wil je eigenlijk dat die lens, zo, lens zoveel mogelijk licht doorlaat. Zo lichtsterk mogelijk is. En dat betekent dat je een vrij forse lens hebt. En je kunt thuis even een experiment doen. Uh, neem een uh, papiertje en rol dat op. En kijk daarop naar een witte muur. En neem vervolgens het rolletje van een uh, toilettenrol of van een, uh, van een keukenrol... en kijk daar doorheen. Dan zie je dat er veel meer licht binnenkomt door die wat dikkere pijp... dan door dat klein is opgerolde dat stukje logisch. papier waar je erheen kijkt. Mm -hmm. dat, dat heen kijkt. Eenvoudiger kan ik lichtsterken van een lens niet... Uh, niet een grotere uh, lens, vangt uh, ja. meer eh, ja. zoals een grote M Maar goed, als jij een groter, oh, een groter oppervlak... een grotere gat in die lens wil hebben... dan wordt ook de hoeveelheid glas die erin moet die wordt veel groter. Ja. Dan krijg je het volgende probleem. Dat je een zo licht mo sterk mogelijke lens wil hebben. Voor een zo groot mogelijk sensoroppervlak. Dat betekent dat die lens heel groot moet zijn. Want die uittredende lichtcirkel. Die aan de achterkant van de lens in jouw camera komt. Moet ook zo groot mogelijk zijn. Dus daar kun je niet een heel dun pijpje voor gebruiken. Dus als je een vrij grote sensor gebruikt. Zoals, uh, of film zoals die Hasselblad. Dat betekent dat je een vrij fors glaspakket moet hebben. Om een goede lens te ontmoeten. dat is weer zwaar. En dat is volkomen... Uh, ongewenst als je iets de ruimte in wil schieten. Ja. Elke gram extra kost gewoon ja. brandstof. En elke vierkante uh, centimeter... Uh, betekent dat het aan iets anders... Uh, moet een, een, een ander object moet inleveren... om die camera ja. erin te pakken Met zwaar en groot maak je je niet populair. Met zwaar en groot maak je je niet populair. Maar zwaar en groot is wel noodzakelijk... Uh, om ervoor te zorgen dat je... Dat je goed belichte en scherpe foto's hebt. Ja. Uh, nou kan je toe met een veel kleinere film. Want ook in de, de latere ruimtevaart... werden gewoon... niks ik kon 35mm filmcamera's gebruiken met een standaard lens. Wel vaak met wat aangepaste knop, omdat je hem eigenlijk blindelings wil kunnen bedienen. Mm -hmm. Maar ja, je blijft met het feit zitten dat je een redelijk glasoppervlakte in zo'n camera wil hebben. Om ervoor te zorgen dat je ook de donkere delen kunt uh, fotograferen. Maar aan de andere kant wil je er ook voor zorgen dat je door het diafragma, door het instellen van de camera, dat gaat je. Uh, 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 verkleint. Hè? Dus, uh, eigenlijk maak je kunstmatig de grootte van je lens kleiner door de, de diafragma bladen. Want als je in een heldere omgeving fotografeert... dan wil je juist dat er heel weinig licht binnenkomt. Want er komt al zoveel licht. Dus als je aan de heldere, de zonkant van een wit object fotografeert... dan is dat een enorme hoeveelheid licht fotografeer je aan de schaduwkant van hetzelfde witte object... dan is er bijna geen licht. Want je, wij hier in, in, op, op aarde zijn dragen... dat het altijd wel strooilicht is van de omgeving... Ja. Van, 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 van stof in de, in de atmosfeer. Nou ja, dan moet maar op. Dus er is altijd wel strooilicht... waardoor de donkere kant van een object niet altijd helemaal donker is. En daar is ook je camera op aangepast. Wil je je enorme contrastomvang kunnen fotograferen... dan heb je A, een behoorlijk potige sensor nodig... in de digitale camera... En een lens die in staat is om ook die contrastomvang goed te, uh, te behandelen. Uh, dat was ook de reden dat er nog vrij lang met film werd gefotografeerd. Met name zwart-wit film. Want zwart-wit heeft een veel grotere wat men noemt de latitude. Dus het zwartste zwart en het witste wit wat zo'n film kan weergeven... die twee punten liggen veel verder uit elkaar dan de destijds gebruikelijke sensors. Nou, als je nu naar de moderne digitale camera's kijkt... en ik verwijs dan bijvoorbeeld even naar de HDEV, de High Definition Earthview... de HDF camera die in ISS constant opnames maakt van de aarde... Ja, dat is, geloof ik, 24 megapixel of zo. Ja. En, en de, de sensors zijn al veel beter bestand... Eh, tegen eh, dat soort omstandigheden... dan dat ze twintig eh, jaar geleden waren. Want toen stonden ja. we eigenlijk aan de, aan, de, aan de wieg van de digitale foto. Ja.
0: Ja. Jouw verhaal over contrast... dat brengt mij in herinnering de complottheorieën... die zeggen dat de NASA helemaal de maan niet heeft gehaald. Want kijk bijvoorbeeld maar naar de foto's van de maan... waarbij je dan op de zwarte delen helemaal geen sterren ziet... Uh, ik geloof dat de verklaring daarvoor is dat het contrast van die aard is... dat je die sterren alleen zou zien als je ze puur op het zwarte deel van de hemel zou richten. Klopt ja. dat? Is dat inderdaad ja. een uh, contrastverhaal? De,
1: de camera's zijn ingesteld op de reflectie van de witte pakken. Ja. En die witte pakken die geven een bepaalde hoeveelheid licht terug... Uh, waardoor je je camera, he, je diafragma of je sluitertijd, moet knijpen om niet een overbelichte opname hmm. te krijgen. Geen Daarmee verdwijnen de sterren op de achtergrond. Als je echter vervolgens je, je camera omhoog draait, weg van de aarde en weg van de zon, en je stelt het in op de lichtintensiteit die je dan aan de, de, de maanhemel ziet, ja, dan zie je wel degelijk die sterren. Ja. En, en de, daarbij was nog een opname, uh, uh, over die opname nog wat gezegd. Uh, het contrast is onvoldoende. Want de ene kant van het ruimtepak... Ik weet niet meer welke astronaut dat was. De ene kant van het ruimtepak was heel wit, En de andere kant kon nooit die zachtgrijze kleur hebben. Uh, omdat er uh, geen atmosfeer was die, die licht reflecteerde. Maar wat blijkt nou? Het albedo, de reflectiewaarde van de maan... is voldoende om een heel klein beetje licht terug te kaatsen op het pak. Maar er stond iemand net buiten beeld naast. Met een wit ruimtepak. Dus de reflectie <lacht> zei, zijn pak... Wat wij als fotografen gebruiken als invullicht. Om een donkere partij iets op te ja. lichten. De reflectie van zijn ruimtepak was voldoende. Om die grijze tint aan dat andere ruimtepak te geven. Volgens mij was het uh, bij Apollo 14. Dat dit, verhaal, <laughs> dat, dat dit verhaal terugkwam. <laughs> het, het aardige hiervan is. Dat een aantal uh, mij bekende fotografen. Dit hebben geprobeerd te reproduceren. Ja. En die hebben gewoon ook echt uitgerekend. Als je kijkt naar het albedo van de maan. Uh, dan heb je een uh, bepaalde hoeveelheid licht die moet terugkomen naar het pak van de man die er staat. En later hebben Midbusters ook hetzelfde gedaan om het aan doe te tonen.
0: Ja, 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 leuk. Um, ik heb nog een vraag die via Twitter binnenkwam van Benjamin. En die heeft het prachtige Twitter-handel: uh, dus Ben 3 Dus er zijn er ook al een paar van. <laughs> Hoe dan ook, kan je een gewone camera gebruiken op Mars? Op Mars. Of moeten de lenzen anders worden geslepen? Doordat het licht misschien anders wordt gebroken... omdat Mars een veel dunnere atmosfeer heeft dan de aarde.
1: Het licht wordt niet anders gebroken... want optische eigenschappen van een lens blijven hetzelfde. Of je ja, maar Het, op... het, het
0: uh, breekt van een atmosfeer naar een lens... En... Een atmosfeer zal toch ook zijn eigen brekingsindex van hebben. De atmosfeer niet? heeft zijn eigen brekingsindex, maar dat heeft te
1: maken met de kleurschakering die je ziet. Okay. Als je een andere samenstelling hebt van een atmosfeer, dan komt er ook een andere breking van het licht. Nee. Het makkelijkste uit te leggen is: een regenachtige hemel produceert een regenboog. Dat komt door de brekingsindex van het vocht in de, in de atmosfeer. Heb je veel stof in de atmosfeer. Je kunt het heel mooi zien aan de, uh, de branden in Californië. Ja, misschien is een ja, voorbeeld. een voorbeeld. Uh, uh, zelfs op, op vele kilometers afstand van het vuur is de rook dusdanig verlicht door het, uh, door het vuur wat eronder zit... dat je een rode hemel krijgt. En dat heeft ja. misschien niet helemaal met een brekingsindex te maken... maar je kunt wel zien dat externe omstandigheden maken... dat de brekingsindex van stof in de atmosfeer de, de hoe, totale hoeveelheid licht beïnvloedt. Maar even terug naar de vraag van Benjamin. Ja. Uh, de lens hoeft niet noodzakelijk anders geslepen te worden. Je moet wel andere filters gebruiken voor je lens. Dus je moet ervoor zorgen dat die kleurschakering van de rode planeet, dat je die een klein beetje compenseert door er wat rood af te halen en er wat blauw bij te mengen. Nou, Dat kun je met een filter doen, maar tegenwoordig met de digitale camera kun je dat door middel van je kleurbalans anders inzetten. Ook heel prima in
0: cellen. Ja. Bijna alle foto's um, in ieder geval van de sterrenhemel. Uh, planeten, dat weet ik even niet helemaal zeker. Maar die uh, worden voorzien van false color. Hè. De, die gaan door zoveel filters en bewerkingen ja, nou, heen. Om ons het idee te geven dat we iets zien zoals... Zoals
1: je dichterbij bent met het blote oog... zou je het nooit in die kleurschakering ja, kunnen, kunnen
2: geld zien. Geldt dat dan wel voor de foto's die nu van Mars worden gemaakt? Is, is dat wel hoe wij het zouden zien als wij daar rond zouden lopen?
1: Of ja ja, zoals de huidige Mars Rovers dat doen, die maken de foto's die daarvan gemaakt zijn, die zijn hoogstens wat kleur gecorrigeerd vanwege een iets andere brekingsindex, maar dat is ook hoe wij het zouden zien. Ja. Daar zit geen kleurfiltering in. Voor de engineeringcamera's die aan boord zijn, zit daar wel in. Want die kijken naar hele andere dingen. Mm -hmm. Die kijken naar uh, kleuren van uh, bepaalde uh, uh, gaschromotografie. Uh, wat ze dan doen is uh, een, een stofdeeltje op Mars uh, uh, aanschieten met een laser. En vervolgens dan uh, de kleur van de, uh, de verdamping... Uh, Analyseren en daarmee kun je hmm. zien wat er in die steen zit. Maar even terug naar de vraag van Benjamin. Heb je een andere lens nodig? Nee, niet noodzakelijk. Heb je een ander filter nodig? Ja, want je wil toch die kleurcorrectie doen. Heb je een andere camera nodig? Nee. Uh, ...hoogst is dat je ook daar wat andere bediening moet hebben... ...omdat het wat onhandig is dat je in een ruimtepak rond moet wandelen op Mars... ...want we hebben daar niet een goede uh, adembare atmosfeer. Nee. Maar je zou een gewone spiegelreflex daar kunnen gebruiken. Uh, met die verstanden dat ook door de dunnere atmosfeer in, uh, op Mars... ...je een grotere kans hebt dat jouw camera wordt uh, belaagd door... Uh, uh, ...atomaire uh, deeltjes of door uh, ja. achtergrondstraling.
0: Net zoals trouwens mensen daar uh, beducht voor moeten zijn. Ja, want ja, nou, ik weet nog dat uh, bij, uh,
1: ik weet niet eens meer wanneer dat was... ...volgens mij was dat bij Apollo 14... ...dat ze de capsule iets gedraaid hebben... ...om uh, de straling van een zonne-explosie... Uh, op te vangen. Ik meen het ook dat het Apollo 14 was. Ja, en dan heb je een dikke hitteschil tussen jou en de zon. En dan gaat die straling aan je voorbij. Ja. Maar dat is uh, wel degelijk een, uh, een probleem. En ik weet me ook nog een situatie te herinneren. Dat uh, iemand uh, op de maan op zijn kop kreeg van mission control. Dat Capcom helemaal uit zijn dak ging. Want iemand had niet het goede filter voor zijn vizier gedaan. Oh. Die was dat kennelijk gewoon vergeten.
2: Die was het gouden filter uh, ja, vergeten. Ja, het gouden filter okay. gedaan. Dus dat dat en later worden. bleek
1: dat dat een experiment was. Uh, wat het doel van het experiment was, dat ben ik vergeten. En ook, ook de reden van hele... Maar de ophef die destijds de gemaakt werd vanwege het feit... dat een van de mensen op de maan dat filter niet voor zijn, uh, voor zijn vizier had... dat herinner ik me nog heel goed. <laughs> goed, dat dat het laatste stukje over, de, ja. over Benjamin... Um, voor wat betreft het gebruik van die camera moet je dus inderdaad wel je, 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 je bediening wat anders hebben. Uh, ik zou op uh, een, een planeet als Mars toch een voorkeur geven aan fotograferen met een camera met een sensor en niet meer met film. Ondanks dat je met een zwart film je hele grote contrastopvang goed kan vastleggen. Uh, biedt de huidige mogelijkheden met het instellen van allerlei filtertjes in een camera die je dan vervolgens in de camera Direct kunt verwerken, wel de optie om ter plaatse goede opnames te maken die je niet later moet corrigeren.
0: Ja, en maar dat is toch al lang standaard. Ja, dat is ja, gewoon de standaard. CCD's of ja. Ja, uh, maar ik heb al de discussie plaat. gehoord:
1: van je kunt de ruimte beter fotograferen met een soort wit filmcamera vanwege die contrastomvang. Aha, ja. ja, dat is zo, maar als je de laatste jaren kijkt naar met name de middenformaatcamera's, de enorme ontwikkeling van sensoren die, die je daar ziet. Ja, die zijn eigenlijk zo goed ja. als een
0: En bovendien zal op Mars uh, dat contrastprobleem minder groot zijn. dat want want is Vooral in outer space. Hè? Ja. In, uh, ja, ja, Oké. Okay. Uh, je wilde de nodige dingen kwijt over, uh, dat ik zou zeggen, basisfotografische kennis. Uh, nou ja, dat heb ik al zo'n beetje verteld. Ben je nu zo'n beetje kwijt. <laughs> ja. Dan vind ik het leuk om. Um, Even de geschiedenis in te gaan. Je hebt al het nodige verteld over uh, Apollo en maanlanders en zo. Mm. Hè? Maar daar is nog veel meer over te vertellen. Ik herinner me uit het voorgesprek dat wij hebben gevoerd. Dat er het nodige uh, digitale archeologie al wordt gedaan aan het fotomateriaal. Dat de Apollo-missies hebben opgeleverd. Ja. Inclusief de maanlandingen.
1: Ja. De, de, bij de maanlandingen en ook bij de onbemande maanlandingen. Uh, vooral bij de onbemande maanlandingen, daar was een heel chemisch uh, proces aan boord. De foto's werden gemaakt met een camera op film. Die film werd in de lander ontwikkeld. Werd door een scanner gehaald. Een laboratorium die, aan boord. Ja, heel laboratorium. Die streepje voor streepje die foto's scannen, Dat werd analoog, zoals wij vroeger een analoog modem hadden. Werd dat via een heel dun signaaltje naar de aarde. Dat ging geloof ik met 450 bout. Dus dat gaat heel oh langzaam. Dus het duurde heel lang voor die foto's op aarde waren. Die werden vervolgens uh, via zo'n radiotelescoop werden die opgevangen, die werden opgeslagen en die werden omgezet uh, in iets waarmee je uh, volgens een chemisch proces. Ja, het is een soort printer, uh, maar ook een soort scanner, maar ook tegelijkertijd een fotografisch proces, waarmee ze die foto's konden maken. Uh, die opnamen op aarde zijn bewaard gebleven. En die zijn uh, uh, gedeclassificeerd. Ja. Die zijn gedeclassificeerd. Maar gezien dus geheim nu... dan? Hmm? Waar is eerst geheim de opnames op zich waren geclassificeerd materiaal van de NASA. De resultaten oh. van de foto's niet. Ze wisten namelijk niet wat er in die opnames nog naar boven kwam. Ah, Als er groene mannetjes op de maan kwamen... wilden ja, ze niet ja, dat gelijk ja. die foto op de voorpagina van een ochtendkrant stond. Dus er was, er was wel degelijk enige filtering in de fotografie. Maar het aardige is nu, die banden zijn bewaard gebleven... en met de huidige digitale techniek van uh, het beter decoderen van die analoge signalen... het wegfilteren van de achtergrondruis... Ja. de veel betere digitale printmethodes... kunnen ze nu foto's printen van die oude opnames... die veel en veel gedetailleerder zijn... dan de oude opnames die er in de zestiger jaren zijn oh, gemaakt. Van die
0: maar je praat dus over digitale tapes... of zijn het analoge, nee, tapes. analoge tapes? Analoge tapes van uh, analoge foto's... die in een laboratorium uit. op de maan zijn ontwikkeld. Ja. Analoge tapes en die worden nu uh, opgegraven... om maar zo te zeggen. Digitaal en, opgegraven. Daar komen ja. weer afbeeldingen uit. Ja. Het is echt waanzinnig en, en
1: die banden zijn er wel, maar de apparatuur is vaak niet meer beschikbaar. Dus van de originele tekeningen moet men soms apparatuur reconstrueren oh, wow. of emuleren. Uh, he, gewoon soms in software emu dingen emuleren om, om zaken te decoderen, omdat die originele decoderingsapparatuur... al lang gescript is. Die is lang verdwenen. Maar die banden zijn nu in een... goudmijn aan hoge resolutiefoto's... die in 1962... 63 1963 door een onbemande... maanlander zijn gemaakt. of 64. En waar verschijnen
0: dit soort foto's? Want dan moet er toch uh, uh, sites die, die, zijn waar ze ze publiceren? Er zijn heel wat
1: sites... die refereren aan NASA en ruimtevaart. Ik zal, ik zal ze uh, aan, je, aan je geven. Dat, dat je ze nog even in je show notes, ja, de show notes uh, kunt, uh, kunt opnemen. Ja. Uh, ik volg dat proces al heel lang... Er zijn namelijk bijvoorbeeld ook mensen die uh, dit doen met oude mainframes. Uh, er zijn ook mensen die dit met oude stoomlocomotieven en oude auto's doen. Ja, zeker, ja. Maar nu gaat het om ruimtevaartinformatie. Dus ook iemand die heeft de hele, uh, hele boordcomputer nagebouwd van, uh, van, van een Russische Soyuz. Van Apollo ook wel volgens mij. Van de Apollo, van een ja, maanlander. Ja en ja. ja, dat ze het kunnen simuleren. Maar even, even terug naar de fotografie. Ja. Dus die digitale archeologie die levert foto's op met hele hoge resolutie. Want de apparatuur die aan boord was, de optische apparatuur en de scanapparatuur dat was destijds top of the bill. Dat was echt de meest uh, uh, haalbare kwaliteit. En de apparatuur hier op aarde was ook wel de best haalbare kwaliteit. Maar de fouten die onderweg in de transmissie uh, ontstonden, uh, ontstonden. In dat analoge signaal. Ja, die konden ze toen niet wegfilteren. En tegenwoordig met digitale signalprocessing En een beetje artificial intelligence. Kun je wel heel veel van de rommel eruit ja, halen. En ja, ja, ja. blijft er een schoner analoog
0: signaal over. Waarmee je uiteindelijk die foto kunt afdrukken. Fantastisch. Nou, dat, uh, dat resultaat moeten we zien. Hè? Dus, ja, ik
2: had nooit verwacht dat uh, iets na langere tijd beter zou worden. In de digitale wereld in ieder ja, geval. Het is, ja. Wat dat
0: betreft net wijn. Ja. <laughs> ja. Ja. Zeker. Um, dus ja. dat uh, uh, wat betreft uh, uh, maan, maanfoto's, Apollo-foto's. Ja. Ja, Ten aanzien van die Apollo's heb ik nog
1: een, 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 een aardig beter, ja. waarin te vertellen. Dat gaat om de volgcamera's op aarde. Um, men moest natuurlijk vanuit de aarde kunnen volgen... vanaf de tijd van Werner von Braun met filmcamera's... wat er gebeurde. Want uh, als iets goed ging, dan was het heel fijn. Maar als er iets ontplofte, dan wil je wel zien... wat de reden was dat het ontplofte. Dus uh, er werd al in een heel vroeg stadium... werden de filmopnames gemaakt van de lanceerproeven. En uiteindelijk ja. uh, in de latere bemande vluchten werden er... Uh, ja, het klinkt heel raar... maar het grondstel, het onderstel van de geschud. En dan werd dat kanon dat werd er afgesloopt. En vervolgens werd daar een op maat gemaakte knoert van een lens uh, opgezet. <laughs> met een camera en een iets kleinere lens met een oculair om, uh, om te volgen. En dan kon men uh, vrij gedetailleerd zien hoe de motoren zich gedroegen. Of het ontkoppelen van de trappen goed ging. Uh, er is zelfs bij, uh, bij de bekende ontploffing uh, van de Challenger: en, uh, ja, daar, daar was een, een, een uh, vaste brandstofraket die aan lek had en die vervolgens een gat in de, uh, ja. de externe tank. Ja, die beelden hebben wij in eerste instantie nooit kunnen zien... omdat de uh, beelden die aan het publiek werden getoond door de NASA... van een veel lagere uh, vergrotingsfactor een ja. lagere resolutie waren... dan het materiaal wat ze zelf opsloegen. Dus uiteindelijk zijn die um, opnames wel uh, uh, gekomen... Uh, uh, in het publiek. En daar zie je ook de heel duidelijk dat er uit die ene vaste brandstofraket een soort van lastvlammetje bezig is om zich een weg te eten door die, door die externe tank, waardoor die die ontploft is. Ja, ja, ja. En, en die, die, die apparatuur wordt tot op de dag van vandaag nog gebruikt. Het is een hele vreemde constructie, want het is een onderstel, inmiddels wel verbeterd, maar in principe een onderstel van luchtdoelgeschut. Daar hebben ze een soort uh, wieg opgezet waar iemand in zit met. Uh, met, Ik met, met zeg, er is met dus zo. een cameraman die echt gewoon dat ding zit. Cameraman. En hydraulisch kan hij dat spul heen en weer uh, bewegen. Hij kan dus roteren en, en, uh, en eleveren. Dus in, ja. in de lucht kijken. En er staan twee grote lenzen op. De ene lens is echt om gedetailleerde beelden te maken. De andere is de richtlens. En daarvan wordt het beeld dan ook publiek gemaakt. En die zijn nog gebruikt, uh, recent nog, bij, uh, bij de SpaceX-lancering. Ja, ik, ik vind het
2: altijd fascinerend om te zien dat op een gegeven moment zo'n raket... 20, 30 kilometer uh, verder gekomen. Hij zit dan al 80 kilometer uh, hoog in de atmosfeer. En alsnog lukt het dan zo'n cameraman... om uh, het beeld scherp te stellen op de tweede ja. trap van de raket... die op dat moment uh, afvuurt. Met best wel goede kwaliteit. Ja. Maar dat ding dat gaat inmiddels ook bijna 10.000 kilometer per uur. Hoe lukt het om uh, daar dan op nog op scherp te stellen?
1: Vroeger was het handenwerk, nog in de tijd van de Apollo. Dat was echt uh, richten en, en draaien. En een, en een, een, een draaiboek met, uh, met gradennotaties. Waar ze naartoe. Hè, na zoveel ja. seconden is hij daar. Na zoveel seconden is hij daar. Dat was ook vak apart. Hè? Dat waren hele vakkundige mensen. die Even, die Dat kan die ik me hadden. voorstellen, ja. Uh, tegenwoordig is dat natuurlijk met radiobaken en gps-locatie. Is het nou bijna automatisch uh, te maken dat het volgt. Maar er zit nog steeds gewoon. Een cameraman bij om in te kunnen grijpen ja, ja. als de apparatuur iets doet wat niet zou moeten.
0: Ja. Het is grappig dat jij dat uh, noemt, Juri, want um, die kant op van beneden naar boven kun je het ding dat vertrekt gewoon volgen. Hè? Dat, dat zou in principe genoeg moeten zijn. Behalve als je mij wel kwijt bent, is het moeilijker om hem terug te vinden. Maar ik herinner me die stunt van die Felix Baumgartner mm -hmm. die um, omhoog ging uh, met een luchtballon. En wacht even, die hebben ze natuurlijk ook onderweg naar boven kunnen volgen. Maar ik wil zeggen, die kwam naar beneden zuizen. Ja. En toen hebben ze hem opgepikt. Ja. Dus Ze zijn hem dus ook heel even kwijtgeraakt. Nog... En dat zie je ook in de opnames. Oké, okay, dat weet ik niet meer. Maar ik heb dat toen gevolgd. Op een gegeven moment ging die op macht 2. En toen was
1: gewoon de, de, de cameraman die dat filmde... die was even oh, wat grrr. snel genoeg om met hem mee naar beneden te
0: pennen. En heb je dan een... Want, want je schetst een paar mogelijkheden. Heb je dan een uh, hulpmiddel om hem terug te vinden? Of moet je ja, dat echt gewoon... Ja, uh, want
1: uh, bij zo'n uh, zo grote telelens... die is dus heel grote vergrotingsfactor heeft om iets in de verte dichterbij te halen. Het komt natuurlijk niet echt dichterbij, maar het is alleen maar optisch vergroten. Daar zit altijd een lens met een grotere beeldhoek in. Waarmee je kunt zien van, oh, hij zit nu aan de rand van mijn blikveld, van, ja, ja, ja. van, mijn, van mijn telelens. Dus daarop kun je, dus er zit een richtlens en een opnamelens in. Dat zie je ook, als je even zoekt op die, op die grondcamera's van de NASA, zie je ook dat al die apparaten een hele grote en een iets kleinere lens hebben.
0: Hm. Ja. Um, we hebben nog een kwartiertje. Uh, Maanlanders, Apollo, hebben we daar genoeg van gezegd? Zullen we naar Voyager gaan? Of waar je nog wat meer maanlanden en Nou Apollo ja, uh,
1: Ik wil heel even kort bij stilstaan bij de ontwikkeling. Hè? Want het, ja. het was in eerste instantie was het ja, relatief simpele camera's. Want de fotografie was in de zestiger jaren redelijk volwassen. Maar nog niet op het niveau zoals nu. En je ziet heel langzaam een beweging. Dat het van meer en meer gespecialiseerde apparatuur in de zestig jaren omgebouwde camera's, meer gaat naar standaard apparatuur met een aanpassing zoals in hmm. Spacelab en in Skylab en dat er tegenwoordig gewoon een Nikon digitale camera, een D850 Volk mee naar kan een ik zie ook wel eens
2: uh, astronauten met een ruimtevalling, die volgens mij gewoon een GoPro op een helm hebben ja.
1: gezet, ja. oh dat zou ja, sowieso ja. kunnen maar dus ook daar zit een speciaal
0: filtertje op. Want Top als je gewoon ja, op okay. die
1: GoPro recht in de zon ja, 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 eruit. dan brandt
0: ja, ja. je, je sensor eruit. Natuurlijk. Maar kijk, het is allemaal. dat was natuurlijk het, hoofd, het hoofdzakelijke uh, probleem. Ik jij net ook gezegd. Uh, het was groot en zwaar. Ja. En dus moest je wat doen. Uh, maar nu is alles klein en licht. Dus uh, ja. maakt het niet uit wat je ja, pakt iets en, van en de, de, de moderne
1: plank. sensors en de beeldprocessing. die je doet om ruis te onderdrukken. en om beelden te verscherpen. Je hebt niet meer die enorme sensoroppervlaktes nodig. om een acceptabele uh, ja. fotokwaliteit te krijgen.
0: Ja. Dus in, uh, ik weet niet of het in de praktijk zo is, maar in theorie kun je bijna, wat uh, Mark Meijer ook uh, vroeg, uh, een, een iPhone meenemen en daar je ruimtefoto's mee maken. Dat ja. is bijna allemaal even goed.
1: Nou ja, wat ik zeg, het is wat lastig met een aanraakscherm, je zult een filters
0: ja. erop moeten plakken. Maar
1: in principe zou dat kunnen.
0: Ja, 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 ja. Goed, we hebben het uh, in Space Cowboys meer dan eens over de Voyager gehad. De Voyager mm -hmm. Missies 1 en 2 ja. zijn allebei het zonnestelsel al uit. Echt een wonder vind ik nogal. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen dat die dingen na een jaar of veertig nog <lacht> wel werken. Dat, ja, dat er nog gaan, iets van
2: data uitkomt. Ja, ja. Ja.
0: Geen foto's meer trouwens. Mm -hmm. uh, maar wel andere informatie. Ja, de camera's zijn uitgezet
1: een aantal jaren geleden. Ze uh, nemen was te veel om, stroom waarschijnlijk. Ja. Om twee redenen. A, uh, ze verbruikten te veel stroom. En B, de hoeveelheid licht die je daar ter plekke heeft, maakt het eigenlijk alleen maar mogelijk om foto's te maken waarbij je een beetje richting de zon terugkijkt. Want zijdelings of vooruitkijken geeft geen gedetailleerde beelden meer. Het, wat er in de voorjaars zit, het 1972, zijn omgebouwde zogenaamde Vidicon camera's. En een vidicon, degene die zich bezighouden met televisietechniek... die weten, een vidicon is gewoon de lichtbuis. Het is omgekeerde van een beeldbuis uit een oude televisie. Okay, ja. En die vidiconen die zijn niet zo heel erg lichtsterk. Vandaar dat je vroeger ook hele bakken licht nodig had in een, in een, in een, in een tv-studio. Tegenwoordig zijn die dingen heel wat handzamer. Want jij noemde al de GoPro... De GoPro is, is handzamer en waarschijnlijk ook qua beeldkwaliteit hanteerbaarder dan zo'n oude video. Dus die hebben ze uitgezet, puur vanwege het feit dat het, het heeft niet zoveel zin heeft om daar energie in te blijven steken. Want je ziet toch eigenlijk niets.
0: Ja, maar met die dingen hebben ze wel... Ik weet niet, de, de Voyagers zijn tot aan Saturnus gekomen met ja. hun fotografie. Hè? Ja. Niet verder, niet geen Uranus, en nee, Pluto. Nee. Bovendien, van die afstand, uh, die, die, uh, die
1: camera's zijn het equivalent van 800 bij 800 beeldpunten. Oké. Okay. Dat is 0,6 megapixel.
0: <laughs> ja, dat is onder onze eigen maatstaven. Dus onder, <laughs> ja. Zelfs het goedkoopste
1: telefoon heeft een betere sensor. Dus Die, <laughs> ja. die, die Vidicons die maakten plaatjes die je nu zou kunnen vertalen van, ja, ongeveer 800 uh, bij 800. En wat waren we onder de indruk van die onder onder de, de 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 indruk. eerste close-ups ja, ja. van
0: Saturnus en zo. Maar, maar,
1: overigens het. heeft de Mars rover ook maar 2 megapixel aan boord.
0: Oh, is dat zo? Maar wel, uh, Tot en met Perseverance van nou, nu? Perseverance heeft 23 camera's aan boord.
1: <laughs> gaan een maar andere keer gaan we een andere detail keer over. over praten.
0: Ja. Maar um, uh, die Mars Rovers, ik weet niet uh, wat de laatste was voor Perseverance. Was dat Curiosity? Dat is nee, Curiosity. Nee, daartussen ja. zat nog uh, Insight. Ja. Ja, zou, want uh, die hadden toch echt wel een, uh, wat is het? Uh, 1200, uh, we zeggen, uh, 1200 bij uh, 800 aan boord kunnen ja, hebben. Twee, ja, ja, twee mijn pixel. Ja, oké, okay, dat is 2 ja, ja, okay.
1: megapixel. Ja, ja, ja. Dat had ook een aantal redenen. Eén, het is ontwikkeld in 2004. Toen was een digitale sensor van goede kwaliteit, 2 megapixel, was wel ongeveer wat men kon maken. Veel verder ging het niet. Um, ja. ja. Daar kan ik nog wat anders bij kijken. De transmissiebandbreedte is maar genoeg voor ongeveer 32 MB per 24 uur. Ja, dus als jij foto's van megapixels naar aarde stuurt, dan, ja, dan moet je eigenlijk de hele bandbreedte gaan gebruiken voor een langere periode. Dat betekent dat allerlei andere data, zoals telemetrie, uh, wetenschappelijk onderzoek, in de, de knel komen. Dus er is eigenlijk uit een soorten met zuinigheid ten aanzien van de bandbreedte en uh, het gewicht... En de standtechniek besloten 2 megapixel is voor het doel wat wij uh, uh, nastreven, is het voldoende. Maar er zit nog wel een trucje in: alles op Mars staat stil. Dus er zijn een foto gemaakt ja. van 2 megapixel, en je verschuift een halve megapixel, je maakt weer een foto van 2 megapixel. Heb je al een foto van 4 megapixels? En ja. als je dat een aantal keren doet. heb je op een gegeven moment een, een foto gemaakt. panorama gemaakt van 1,6 biljoen pixels. Die
0: zijn ook inderdaad gepubliceerd. Gepubliceerd. Als vals spelen bijna. Met,
1: met een soort Photoshop-achtige oplossing. van het aan elkaar en over elkaar plakken. en over elkaar leggen van foto's. kun je al een heel stuk uh, uh, meer uh, informatie uh, uit, uit Mars peuren ja. Ja. en naar ja. de aarde sturen. Ja. Maar daar moet je van denken: van ja, dat zijn. Misschien wel 70, 80, 90, misschien wel 200 foto's geweest. Die ze met, door middel van een uitproberen bij elkaar geplakt hebben. Maar die zijn allemaal uren onderweg geweest naar de
0: aarde. Want ja, 32 mb per dag is niet echt heel veel. Ja, nee en dat herinner ik me van New Horizons ook. Die langs Pluto is gevlogen. Uh, dat die in ik denk een paar uren van de flyby-opnames heeft gemaakt... Die, die vervolgens jaren nodig had om ja. naar de aarde te sturen... vanwege de waanzinnig kleine bandbreedte die hij had. Ik ja. ben de precieze cijfers vergeten. Er was ook 300 bouwt of zo. was Ja, belachelijk, zingen. maar dat komt door de grote afstand. En, zo. Ja. en uh, dat vond ik ook wel grappig. We, we verlaten Voyager nu even, maar misschien moeten we zo nog terugkomen. Um, als het om Pluto gaat... Uh, en je vraagt je af, wat zouden we zien als we daar als mens zouden staan? Is het antwoord denk ik bijna niets. Nee, het is hartstikke Omdat het daar door. Zo belachelijk donker is. De, ja. de zon is daar een lichtelijk heldere ster. Ik denk minder helder dan de volle maan. Veel ja. minder helder, ja. Ja, uh, dus dat betekent dat die foto's van een, uh, ja, zoals je het denkt te zien, een zonbeschenen kant van Pluto. Uh, Zoals die foto's eruit hebben gezien die we hier hebben gekregen, dat is niet wat je als mensen nee, ook zo hebben gezien. Nee, dat
1: is allemaal toch wel een beetje uh, kunstmatig opgeluukt. Mm,
0: ja. Ja. Um, wat valt er nog meer over de Voyager en zijn fotografie te vertellen? Uh,
1: over de Voyager uh, valt te vertellen dat er twee camera's aan boord waren, twee stuk, twee ja, Voyagers. Ja, ja, twee ja je kamer. had één redelijke grote camera met een brandpuntafstand van, uh, volgens mij, ik moet het even opzoeken wat het precies was, uh, 200 mm. Uh -huh. lichtsterke voetliefhebbers van f3. Uh, er was ook een telelens. 1600 mm en dat is een behoorlijk hoeveelheid glas die je daar hebt. Ja. Uh, en die had dan een lichtsterkte van f8,5. Uh, die camera's waren voldoende tot aan het randje van ons zonnestelsel om redelijk gedetailleerde opnames te maken. Maar ja, het blijft naarmate we dat omrekenen naar de megapixel van vandaag, maar 800 bij 800, wat uh, iets meer is dan 0,6 megapixel. Ja. Toch, toch viel echt, ja, echt mijn, mijn mond viel open dat ik die foto's zag. Ook van de flybys. Ik denk, het is echt ongelooflijk waar wij toe in staat zijn. En als je ja. kijkt waar we volgende keer dan misschien over hebben, over die Perseverance. Wat daar allemaal een opt optische middelen in zit. Het is echt ongelooflijk.
0: Ja, um, ik zit even te denken. Wat was er na Saturnus nog over? Om te wat je zegt tot aan de rand van het zonnestelsel, maar na Saturnus hebben ze weinig meer uh, gezien. Ja. Behalve dat ze hebben teruggekeken, geloof ik nog, met die voyagers. Volgens mij hebben ze ja kort daarna hebben ze de camera's ook
1: uitgezet, juist vanwege het feit dat het bijna onmogelijk is om om, om met die Licht zwakke lenzen en die wat ja. Uh, ja, archaïsche beeldopnemers. om daar nog interessant beeld mee te maken. Ja. En kijk, je, je sleept niet zoals je dat in een fotostudio of in, in een televisiestudio doet. je sleept niet een hele batterij lampen mee om de omgeving uit te lichten. Dat heeft niet nope. zo heel veel zin ook. Nee. Uh, wat, wat nog wel heel erg leuk is: uh, ik ben de naam van de ster even vergeten. maar er zit een optische richt installatie in die uh, Voyager in staat stelt om uh, zich te oriënteren op een zeer verstaande ster. En Ik sla me voor mijn hoofd dat ik niet meer weet. Misschien dat we het in de show notes nog op kunnen nemen. Het is niet eens een heel erg sterke ster. Maar nee. het, het, het optische richtmechanisme van Voyager stelt uh, uh, de satelliet, of het ruimtevaartuig is het inmiddels geworden, in staat om, om zich te oriënteren op een zodanige manier dat die antenne uh, richting aarde blijft stralen.
0: Ja, en ja, dat moet dus een baken zijn. Uh, waarschijnlijk toch nog een relatief heldere ster, ja. of dat toch niet? Ja, het is ja, een
1: ja, ja, Volgens mij is het veegad. Dat ja. zou best kunnen. Ja. Dat is, uh, redelijk, niet echt de allerhelderste ster aan de aan de hemel, een redelijk heldere ster, die ook op een redelijk vaste plaats staat, gezien de koers die voor je ze doet. Ja. Maar ja, op een gegeven moment is dat allemaal ook over. Dan is ook dat, uh, dat ding uh, wat erin zit, die, dat, die, die, die wat is het Nu mag het geen kernreactor. Ja, noemen, dus het is gewoon een stuktorniumreactor. Ja. Dat is Ja. De ja. die is op een gegeven moment ook op. Ik las uh, recent nog dat uh, de energieopbrengst daarmee... Uh, nu ongeveer een paar, een paar procent, vier tot vijf procent per jaar minder wordt.
0: Ja, dus, dus het is, is straks zo.
1: sowieso afgelopen met de energievoorziening. Ze zetten het ene apparaat
0: na het andere uit. Ja, zetten
1: ze uit. En, en dan is het op een gegeven moment gewoon een doodvliegend voorwerp... wat waarschijnlijk nog honderdduizenden of miljoenen jaren zich voortspoedt. Hè. Vandaar ook die mooie ja. plaat die erop zit. Van hier, hier zijn wij. Ja. Uh, en, en dat betekent dus ook dat er geen signalen meer komen. Dat hij uh, die optische richtapparatuur niet meer kan gebruiken. En dan is het, ja, dan is het gewoon het project uh, voor is daar afgelopen. Ja, en maar het is nog steeds niet het geval. Er het blijft nog godsvonden. Er blijft nog steeds nog zinvolle, doet. bruikbare data uit uh, de apparaat. Ja. En het is even een prestatie vind ik. Want die apparaten zijn inmiddels uh, 45 jaar oud. Ja. En als ik kijk naar mijn smartphone. <laughs> nou, dan kunnen de smartphonefabrikanten nog wat van leren. Een apparaat dat 45 jaar mee
0: gaat. Uh, Oké, okay, waarvan dakte? jullie nog wat? Ja, ik heb eigenlijk nog wel een vraag. Nou, kom op. Um, ik re
2: regelmatig worden er uh, aardobservatiesatellieten gelanceerd. Uh, en dan lees ik dat die soms een resolutie hebben... of in ieder geval een, een afstand kunnen meten op aarde... van soms zelfs 20 centimeter. 15,
1: 15 centimeter. 15 centimeter,
2: dat ja. zelfs. Dit zijn apparaten ter grootte van een nou, personenauto... die uh, in een polaire baan 900 kilometer boven het aardoppervlak... Uh, met een enorme snelheid uh, hmm. losgaan... Ik vraag me altijd af, hoe kunnen die
1: dit soort foto's met zo'n resolutie maken? Er zit een enorm goed lenzenstelsel in, want als je alleen maar in een baan om de aarde moet brengen en het blijft daar, heb je verder geen hè, relatief energiezuinig iets. En er hoeft niet een mens mee en allerlei voedsel en apparatuur. Dus als jij een onbemand apparaat de ruimte inschiet, dan kun je een redelijke dosis aan glaswerk en, en sensoren en digitaal dat hij kan boordnemen, waarmee je uh, grote oplossende uh, vermogens kunt produceren qua foto. Uh, die lenzen zijn state of the art. Dat zijn echt heel goede lenzen. Mm -hmm. uh, de sensors die erin zitten zijn state-of-the-art sensors. Uh, waarschijnlijk beter dan wat wij als consument kunnen kopen. Maar wat er ook heel uh, belangrijk is wat erin zit, is het richtmechanisme. Want als dat ding met zo'n snelheid overkomt, uh, uh, nou ja, je weet allemaal, als je een lange sluitertijd neemt met een camera, dan heb je bewegingsonschermte. Met die snelheid heb je wel bewegingsonschermte. Maar het richtmechanisme, en het, 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 ik weet niet precies hoe het werkt, ik, ik wil het eigenlijk ook niet weten van al die spionagesatellieten. <laughs> um, het richtmechanisme is ofwel dat ze de camera binnen de uh, satelliet laten roteren... of dat ze uh, door middel van aardmagnetisme, zogenaamde magnetorkers... die aan de satelliet trekken met het, uh, met het aardmagnetisch veld... dat ze daarmee... Uh, precies kunnen zeggen... nou, ik wil dat punt op de aarde wil ik even blijven volgen... en dat de satelliet daarmee gewoon meedraait... met de opening van de lens in die richting. Er zijn diverse mogelijkheden. Ik denk dat zo, zeg maar, een statisch geheel... waarmee of door stuurraketjes... of door die magnetische krachtvelden... die satelliet een bepaalde richting geeft... dat dat de meest voor de hand liggende is. Want een te draaien apparaat... in een vliegende satelliet... He, actie is reactie om daarmee te richten... dat lijkt me heel lastig. Hm, ja. Mooi. Hoe, hoe je tot 15 centimeter kan komen, ja dat zijn gewoon hele grote hele lichtsterke lenzen en er worden altijd gezegd, ja maar je kunt van een rijdende auto het kentekenplaat lezen nou dat is niet waar, want die cijfertjes zijn veel kleiner dan 15 centimeter ja. bovendien is het oplossend vermogen een beeldpunt van 15 centimeter dus je kunt niet van een ding, van een broodrommeltje van 15 centimeter, kun je niet de opdruk lezen. Je kunt alleen maar zien dat er een object staat ja. met een bepaalde afmeting. Nog niet eens dat het een broodrommeltje nee, is? Nee, alleen maar een object. Ja. Dat het, ja. dit is, hier is iets. Hier, hier zien we iets, ja. ja. En, en soms is ook door, door, door kleur, door licht, door ultraviolet of infrarood lichtuitstraling, kun je ook nog een bepaalde analyse doen over wat voor soort materiaal zou het zijn, wat, wat is de warmteuitstraling. Maar die science fiction verhalen dat ze een vlucht. De misdadigen hebben we weten het achterhalen, omdat ze uit de satelliet zijn uh, kenteken hebben kunnen volgen. Dat verwijs ik echt wel naar het land der fabelen.
0: Oké. Okay. Hey Jan, uh, leuk. Jan Terpstra, je hebt ons bijgepraat over fotografie in de ruimte. Je bent zelf fotograaf en trouwens ook IT. Daar is ook ja. wel iets van uh, doorgeschemerd. Dankjewel. Uh, in de toekomst gaan we je nog eens een keer terugvragen over een paar maandjes of zo. Lijkt me uh, leuk. We hebben nog een lijstje. Daar staan dingen op als Skylab, Hubble, de Space Shuttle. En de Mars Rovers zijn natuurlijk uh, vandaag al even genoemd. ISS, het ruimtestation. Dus uh, we kunnen nog veel plezier van je hebben. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Jullie ook bedankt. Ja, leuk. Dit was Space Cowboys nummer 52.